0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de tonquebec
1: Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. Elle va fêter ses 10 ans. La licorne française Ledger, le leader de la conservation d'actifs numériques, sort d'une année compliquée. On va voir comment elle se prépare à rebondir en 2024 avec Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Way. Bonjour Raphaël. On verra aussi avec vous comment une société française, une autre société française, mais un acteur Traditionnel de la finance, cette fois-ci, qui accélère son déploiement dans le Web3 et la crypto, c'est la Société Générale via sa filiale SG Forge. Et puis, eh bien, côté marché crypto, après les ICO, les airdrops directs aux utilisateurs, on en parlait hier dans, dans cette émission, euh, d'autres méthodes de distribution. Une nouvelle méthode fait son apparition Les points, on en parle Et bien justement on va faire le point Avec Adli Takalbataï qui est à distance avec nous Président, bon, j'allais dire président Mais non, vous n'êtes vous plus président Adli Vous êtes administrateur du cercle du coin Et associé fondateur de Shift Capital Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant Et puis je le disais absolument. Cette semaine on s'ennuyait hein, Sur le marché, le bitcoin ne bougeait Pas tellement depuis un mois Mais il s'est réveillé, hier soir Plus 4%, on est à 44 700 à peu près à l'heure où on se parle. On est plus proche des 45 000 que des 44 000 dollars. On va faire un point dans quelques instants avec Valentin Nico, euh, expert chez Bourse Direct. Mais d'abord, tout de suite, on fait le point avec euh, Raphaël Bloch, ici avec nous euh, en plateau, sur Ledger. Ledger, euh, Raphaël. Ledger, on le disait, qui va fêter ses, ses, ses 10 ans euh, cette année. Qui a eu une année 2023 un peu, un peu
2: compliquée, on va dire.
1: Peut-être ouais. pour commencer, Raphaël, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut revenir sur l'année écoulée pour Ledger qui n'a ouais. pas été évidente
2: Oui, alors effectivement, déjà quand même préciser que, et on en a beaucoup parlé notamment sur, sur BFM Crypto, que 2023 était compliqué pour tout le monde. Des entreprises ont même disparu, donc effectivement, 2023 restera dans les annales comme une année très compliquée pour le secteur. Ce qui est intéressant avec Ledger, c'est que pour le coup, on parle d'un des leaders, pas seulement en France, mais dans le monde. Et effectivement, ils ont donc été touchés par la baisse des marchés qui a eu un impact sur leur activité. Mais ils ont aussi, et c'est ce sur quoi on a travaillé, on a publié une enquête ce matin dans The Big Whale, well, ils ont en fait aussi été touchés par des ratés, surtout sur les produits. Alors ce qui peut surprendre, parce qu'effectivement Ledger en 10 ans a quand même assez bien délivré, même s'ils ont eu quelques accidents, mais ça c'est normal quand on innove, mais globalement ils arrivaient plutôt bien à délivrer les produits. Et certains se souviennent, mais c'est vrai que fin 2022, ils avaient annoncé donc un nouveau produit, le Stax, qui devait être la fusée de Ledger en 2023, euh, le produit devait être disponible euh, au printemps 2023 et successivement, il y a eu des décalages. Alors, on a su après coup, et même nous, on a sorti des infos là-dessus, qu'en fait, le vrai problème, c'était que euh, en fait le Stax est un nouveau portefeuille numérique donc il permet de stocker ses actifs. La grande particularité, c'est qu'il a un écran qui est plus important. C'est quasiment la taille d'une carte de crédit. Donc là-dessus, ils ont eu des difficultés. Il y a eu aussi la polémique autour de Ledger Recover, qui est un service qui doit permettre, on va dire aux gens un peu moins technophiles de gérer donc leur phrase de récupération
1: d'entre deux entre des plateformes centralisées et la solution de Ledger, bah, c'est ça. Disons
2: que vu que Ledger est vraiment sur le self custody et que certains utilisateurs ne veulent pas être en total self custody enfin surtout c'est pas tellement un self custody en fait qui les dérange, c'est plutôt de ne pas avoir de backup s'ils perdent effectivement leur phrase mmh. de récupération du mot de passe, donc c'est 12 ou 24 mots. Donc voilà, il y a eu ce produit, il y a eu la carte de crédit qui n'est pas sortie, donc il y a eu une succession en fait de produits qui ne sont pas sortis ce qui a eu un impact en plus de la baisse des cours sur sur les marchés et donc Ledger il faut quand même avoir le chiffre en tête c'était à peu près 900 personnes en début d'année aujourd'hui ils sont à peu près 600 donc il y a quand même une réduction drastique des effectifs après, ce qu'il faut aussi quand même rappeler à leur décharge, c'est que qu'ils n'ont cessé d'embaucher du monde, que ça correspondait à une forte croissance en 2021-2022 et que là, voilà, ils réadaptent la voilure, mais 600 personnes, ça reste quand même supérieur aux effectifs qu'ils avaient précédemment.
1: Effectivement, donc il y a eu tout un tas d'événements qui sont pas allés en leur faveur l'année dernière et puis moi j'ai une question avec l'arrivée en ce début d'année des ETF Bitcoin spot. Ouais. Comment est-ce que eux voient ça mais d'abord en parlant du Bitcoin, un tout petit détour rapide avec Valentin Nico, membre de la cellule info d'experts du de Bourse Direct. On vous a récupéré Valentin. Ouais, bonjour euh, Marie. Voilà, je le disais, bon, Bitcoin, de, depuis un mois Bitcoin ne bougeait pas trop, il s'est réveillé hier soir, plus +4% aujourd'hui hein est, ouais, on est va bien aller donc, des 45 000 euh,
0: On avait eu un petit, euh, des petits doutes hein, après, le, après le, euh, le fait que le l'ETF donc spot soit, soit accepté enfin les ETF spot Bitcoin euh, dont on avait parlé ensemble euh, en, en imaginant une certaine euphorie mais euh, comme la DAJ boursière dit euh, souvent euh, la nouvelle est vendue Bon, c'est ce qui s'est passé, étant donné qu'on avait une progression très très forte sur le sur le Bitcoin, donc ça paraît plutôt logique. Mais maintenant, on est on est vite revenu sur des, de la pression acheteuse. Euh, là, on réattaque la résistance à 45 000. Euh, donc euh, donc euh, donc c'est très positif. Euh, on ça y on a passé les volume. 45
1: 000. Là, on a passé à l'instant les 45 000 dollars.
0: Bah ben voilà, euh, c'était un point psychologique et, euh, et puis il y a de grandes chances qu'il y, y a de grandes chances qu'on s'il n'y ait pas de déconvenus sur les sur les marchés actions, enfin, ben, thématiques risquées, euh, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, euh, le marché est très soutenu. Euh, le bitcoin devrait même, pourquoi pas, superformer si, euh, si y a une éventuelle euphorie. Et il serait très bon signe qu'on qu clôture en tout cas la séance au-dessus des quarante cinq mille. Ça pourrait donner envie à des à de nouveaux investisseurs de, de se présenter. Euh, pour la semaine prochaine, éventuellement. Euh, éventuellement.
1: Merci beaucoup Valentin Nico, euh, expert de Bourse Direct. Valentin, on va suivre cette tendance. En tout cas, on a passé il y a quelques instants les 45 000 dollars. Est-ce que ça va tenir Est-ce qu'on va aller plus loin eh bien, Réponse dans, dans les heures qui suivent. Merci Valentin. Bonne journée, bonne soirée. Raphaël, je le disais il y a, il y a, il y a quelques instants. donc oui. On a fait un... 2023, un retour rapide sur 2023, 2023 ouais. voilà toutes les difficultés qu'a pu avoir Ledger mais pas que hein, on rappelle que ça a été une toute année compliquée
2: pour toute l'industrie à part quelques exceptions comme Flodesk mais globalement ça a été compliqué effectivement
1: pour tout voilà qui, qui est venu notamment annoncer leur annonce de levée de fonds ici euh, il y a aussi un, un nouvel élément ouais. dans, dans le paysage pour, pour une société comme Ledger c'est l'approbation des 11 ETF Bitcoin spot aux états unis Début janvier 2024, qu'est-ce que ça change pour eux On rappelle pourquoi je pose la question, c'est parce que pour acheter du Bitcoin via un ETF, ben, tout simplement on ne se sert pas de la solution de Ledger donc est-ce que ça ne risque pas de leur grignoter des parts de marché et finalement de les mettre hors course
2: Alors euh, non euh, globalement c'est un élément en fait qui est très positif parce que euh, l'approbation des ETF euh, donc Bitcoin Spot hein, qu'on attendait depuis euh, maintenant euh, des années, alors quand je dis qu'on attendait c'est pas euh, forcément positif mais disons qu'on savait que ça allait euh, arriver et, et effectivement comme, euh, comme l'a bien rappelé l'année juste avant, c'était un peu pricé donc pour le coup à court terme ça n'aura pas d'impact sur je veux dire, les cours par contre à moyen long terme ça devrait en avoir un pas simplement ce qu'il y a les ETF mais surtout parce que ça crée et ça dessine une dynamique autour des, des entreprises, des institutionnels qui se positionnent de plus en plus et effectivement là-dessus, ça fait aussi partie des éléments sur lesquels on a travaillé concernant Ledger c'est que Ledger est connu historiquement pour toute sa partie retail mais il développe de plus en plus des offres à destination des entreprises donc aujourd'hui il y a 4-5 sociétés spécialisées sur les services donc de conservation pour pour les entreprises Ledger fait partie alors du trio, du quatuor de tête et donc globalement ils vont bénéficier de l'arrivée des entreprises donc globalement c'est positif pour eux et en fait pour tout le, pour tout le marché
1: bon et justement en, dans demi, en 2024 on va voir avec vous hein, vous avez ouais. enquêté là-dessus sur Ledger toute la stratégie de Ledger, justement, pour pouvoir rebondir après cette année 2023 compliquée. Ouais. Euh, bah déjà, je crois
2: qu'il y, y a des sorties de nouveaux produits, tout simplement. Ouais. Alors, il y a déjà la sortie en fait des produits qui devaient sortir en 2023. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Ledger permet de vraiment comprendre la dynamique dans l'écosystème crypto. Et quand je parle de dynamique, c'est le passage en fait de l'univers purement crypto à un univers crypto et économie traditionnelle. Et effectivement, ce que Ledger opère, ils ont commencé il y a quelques années, mais ça commence à se matérialiser. C'est pour ça que finalement 2023 a été une année assez paradoxale, c'est qu'il y a eu des soucis au niveau de certains produits, mais ils ont quand même réussi à avancer sur une stratégie qui est pour eux fondamentale, qui est en fait celle d'Apple, qui est de se construire sur du hardware, et après au fur et à mesure une fois que vous avez commencé à installer une base de hardware vous développez tout ce qui est logiciel donc les utilisateurs de Ledger savent qu'il y a Ledger Live depuis maintenant 5-6 ans mais au-delà de ça il y a les services donc d'achat-vente maintenant ils font du stacking et surtout ils développent ces produits pas simplement donc, euh, auprès des particuliers, mais aussi auprès des entreprises euh, qui, elles aussi, bah, justement, via les ETF ou via tout autre euh, service, vont avoir besoin euh, de, euh, de leurs services. Donc, ça, c'est effectivement le grand shift et ils vont accélérer là-dessus en 2024. Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'ils s'inspirent sont... enfin, potentiellement d'Apple. Ah bah, et c'est assumé Ah non mais c'est même euh, c'est à dire que Pascal Gauthier donc le CEO de Ledger régulièrement utilise ce parallèle en disant nous avons l'ambition de faire avec le portefeuille ce qu'Apple a réussi à faire avec le téléphone c'est à dire en fait devenir incontournable et, euh, et, et devenir la référence sur quelque chose d'aussi important que le portefeuille, ça n'a jamais été numérisé alors qu'on sait très bien que on stocke notre argent, euh, tout ce qui concerne notre identité, euh, des éléments comme des cryptos, des NFT donc finalement c'est effectivement un, un un play, comme on dit, dans, dans l'industrie qui est, qui est très intéressant. Après, il faut réussir à effectivement dérouler la stratégie. Est-ce que,
1: est que le hardware, ça reste quand même un, un axe de développement fort Mais si évidemment veut, Ou alors, il y a mais un exactement pivotage comme complet, ils se disent, non, là, non, là, non, le hardware,
2: on laisse mais finalement, on va arrêter. Non, 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 non mais c'est là, là où c'est très cohérent, mais effectivement, euh, parfois, c'est compliqué de, 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 dire, de faire la pédagogie de cette stratégie, c'est qu'au départ, euh, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire historiquement, c'est que vous devenez incontournable vraiment sur le hardware, donc sur euh, l'appareil physique, c'est-à-dire que ce soit le nano pour les particuliers ou alors le volt pour les entreprises et après eh bien vous développez tout un tas de services, c'est exactement ce qu'a fait Apple Avec en plus ce génie D'inciter, j'allais dire Les fans d'Apple De régulièrement changer Justement de, de smartphone C'est là où effectivement Ledger va avoir un sujet C'est comment on fait pour renouveler le parc de nano Maintenant qu'ils en ont vendu un peu plus de 6 millions Bon, Et puis devant, dans votre enquête Raphaël ouais. Il y a aussi un point intéressant
1: Après la, la stratégie de l'entreprise au global il y a aussi la culture d'entreprise en interne, ouais. euh, parce que bon, il y a, y a le fait de savoir est-ce que Ledger ouais. ça reste une entreprise de geek entre guillemets ou alors ouais, de tech, fait, voilà, euh, et, 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 voilà, et voilà, ou alors ouais. dans ce cas-là ça devient plus une entreprise de de marketeurs, on va dire.
2: Oui, oui, bah, alors c'est effectivement, j'ai interrogé d'anciens euh, de la société qui sont toujours très attachés à Ledger, mais c'est vrai que quand on discute, et je sais aussi que, enfin, tu le fais, il y a d'autres journalistes crypto qui le font, quand on discute avec des gens actuellement chez Ledger ou qui étaient chez Ledger, c'est qu'il y a effectivement ces deux cultures, alors bon, qui, qui cohabitent, hein, c'est la culture historique qui est très euh, tech, euh, presque Bitcoin maxi, et puis il y a la nouvelle culture euh, qui prône davantage l'ouverture, euh, qui, moi, de mon point de vue, personnel me paraît assez judicieuse parce qu'en fait il faut aussi réussir à embarquer davantage mais et ça de on monde, davantage vu justement de monde
1: avec l'affaire entre guillemets Ledger recover bah en par fait, exemple c'était voilà, un des... exemple concret partie... de voilà. de cette
2: bah, où on voit,
1: où on, philosophie on voit qui bien, diverge
2: mais, voilà mais 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 pour revenir justement sur apple c'est très intéressant de voir que historiquement les fans D'Apple dans les années 80 90 n'ont pas supporté le fait qu'Apple sorte des produits qui soient moins tech et plus, j'allais dire, grand public. Et c'est exactement ce que Ledger est en train de vivre. Donc, c'est à la fois, j'imagine, stimulant en interne. Il y a des frictions en euh, aussi quand même en interne et en externe. Mais effectivement, si Ledger veut devenir ce qu'aujourd'hui c'est quand même une licorne, on parle beaucoup mmh. euh, euh, des licornes, on parlait euh, encore récemment d'autres euh, licornes françaises, il y en a dans la crypto, Ledger en fait partie.
1: Il bah, faut aller, arriver à s'élargir en fait, à parler à tout le monde.
2: Non mais exactement Mais après c'est comment on réussit à le faire Sans perdre sa base Et tout en ayant effectivement un produit qui convienne à tout le monde C'est toute une question d'équilibre bon, Ce qui est assez paradoxal
1: aussi C'est leur situation financière euh, Finalement ils ont eu des bons chiffres Mais
2: ils ne sont toujours pas profitables pour autant Comment est-ce qu'on peut l'expliquer On peut l'expliquer bah, alors euh, d'une manière assez simple C'est qu'on euh, en a parlé au début Il y avait près de 900 personnes euh, Chez Ledger euh, en début d'année Donc ils ont réduit la voilure Mais ils ont des top profil, hein, des gens qui sont assez bien rémunérés, même si ça n'est pas le cas je veux dire, de tout le monde, il n'y a pas des salaires délirants dans euh, dans l'industrie. Mais donc, il y a quand même des coûts. Et puis, ça reste une entreprise qui, euh, comme je viens de le rappeler, euh, avait historiquement euh, des revenus qui étaient plutôt basés sur des ventes en one-shot. C'est-à-dire qu'ils vendaient des hardware. Et c'est pour ça qu'ils accélèrent pour avoir du revenu récurrent sur toute la partie software. Mais ça, ça se construit sur le moyen long terme. C'est pas quelque chose que vous activez en quelques mois ou en 2-3 ans. Donc, c'est la stratégie sur 5-10 ans qui devrait même potentiellement leur permettre en fait de se coter en bourse. Mais après, on le sait, c'est une industrie très cyclique. Donc évidemment, leurs performances suivent quand même, qu'on le veuille ou non, celles des marchés crypto, Mais effectivement, avec cette stratégie plutôt software, vous arrivez à créer quelque chose d'un peu plus anticyclique, qu'effectivement la simple vente d'hardware. Raphaël, dernier
1: point ouais. euh, qu'on peut aussi retrouver dans votre enquête, euh, dans, dans The Big Whale, c'est la régulation. Jusqu'à maintenant, euh, Ledger a été considéré comme un simple fournisseur de technologie entre guillemets et passé un peu entre les mailles du filet. Mmh. Mais ce serait potentiellement plus le cas avec
2: justement ce nouveau pivotage en termes de stratégie. Mmh. Comment peut être considéré Ledger aujourd'hui euh, Alors, personne n'est capable, à date, euh, de répondre. On a une certitude, c'est qu'aujourd'hui, Ledger est un fournisseur de technologie, euh, donc de self-custody. Là-dessus, les choses sont claires. Après, à partir du moment où vous commencez, en fait, à construire sur ces briques purement tech des services additionnels, ce que Ledger est précisément en train de faire, vous pouvez commencer, même si, encore une fois, rien n'est sûr, et j'ai interrogé les avocats, vous avez des réponses Et le régulateur,
1: même directement Vous le régulateur. alors pas
2: Alors, le régulateur, en fait, renvoie au régulateur européen. Bon, c'est la question classique. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que même les avocats spécialistes sur le sujet ont du mal à vous dire si aujourd'hui Ledger pourrait être considéré, en fait, donc comme un custodian psan. À date, ça n'est pas le cas. Mais c'est vrai que, vu la trajectoire, c'est une question, en termes de régulation, qui pourrait se poser, surtout dans le cadre de MICA, où on sait très bien que la réglementation concerne aujourd'hui les exchanges, mais ça va toucher de plus en plus la DeFi et que la custody est un sujet qui va immanquablement arriver sur le devant de la scène, surtout Surtout si euh, les banques Commencent à regarder de plus près euh, Ce qui se passe en expliquant Mais attendez, euh, qu'est-ce que font ces acteurs Fireblocks, Ledger, euh, il faut peut-être les réguler Comme nous on est régulé en tant que custodian bancaire
1: Et bien justement les banques On va en parler dans quelques instants Notamment avec SG Forge, filiale de la Société Générale Qui accélère, qui accélère dans le Web3 et dans la crypto Mais d'abord on est en ligne Avec Adli Takel Bataille, Administrateur euh, du Cercle du Cogne Et associé fondateur de Shift Capital Bon Adli, le... aujourd'hui le marché des crypto-monnaies semble désormais avoir repris des couleurs hein. Enfin, En tout cas de, de, de nombreux projets voient le jour Je le disais tout à l'heure, après les ICO, les airdrops directs aux utilisateurs Et, et d'autres méthodes de distribution Il y en a une nouvelle qui voit le jour, c'est les points Est-ce que vous pouvez nous
0: expliquer ce que c'est cette nouvelle oui, tendance alors, Adli euh... C'est quelque chose qui qu est de plus en plus tendance on va dire en ce moment Les cryptos ont toujours des espèces de tendances il euh, y a toujours cette question de comment distribuer les jetons initiaux aux gens et comment bah, maximiser l'attractivité entre guillemets du, du, du projet euh, à ce moment-là euh, sachant qu'en plus, parfois euh, les tokenomics donc les interactions économiques avec le jeton sont pas forcément très claires dans la tête des, euh, des fondeurs euh, des, des gens qui ont créé ces projets. Donc ce qui se passe de plus en plus c'est qu'on voit de la gamification autour de l'utilisation de ces projets ou protocoles où les gens accumulent des points sans vraiment savoir euh, ce qu'ils vont avoir en quantité de jetons dans le futur ou autre. Euh, les règles ne sont pas toujours très claires, mais ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne bien, hein, parce que il bah, y a pas mal de cas de réussite récemment, euh, comme Egan Layer, par exemple, et en fait, les gens euh, ont l'habitude de farmer les airdrops, ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de... Euh, d'obtenir des jetons gratuits des, des nouveaux projets, euh, mais là on a on a quelque chose qui change un petit peu parce que pendant une longue période, les règles n'étaient pas transparentes, euh, de sorte à ce que les gens euh, ne cherchent pas à rentrer dans les règles euh, et, de, et, que, et que ça représente vraiment à euh, une donation aux utilisateurs. C'est un peu ça le principe de Donc base. Là, jusqu'à maintenant, euh... vous
1: êtes en train de nous dire Adli que pour les airdrops euh, classiques entre guillemets qu'on connaît aujourd'hui, ouais. les règles n'étaient pas clairement définies. Bon, l'idée pour, pour pour ceux qui essayaient de d'acquérir ces airdrops, c'était de d'interagir avec les projets, avec la blockchain pour tenter de les avoir. Et là, finalement, ce serait un peu comme des airdrops, mais les règles seraient établies à l'avance et on inciterait directement les gens à le voilà. faire. C'est ça. Mais on le ferait compte des points. Peut-être
0: alors c'est là où est la, 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 la question. Ah donc là on euh,
1: gagne des points dans un
0: premier temps et pas des tokens <rire> c'est ça Voilà alors peut-être c'est d'un point de vue euh, comment dire c'est une, une astuce pour la pour les aspects euh, réglementation euh, les projets font ça pour se protéger parce que bah, distribuer des points c'est pas distribuer des, des jetons qui ont une valeur financière euh, ou peut-être aussi pour se euh, laisser plus de temps pour peaufiner les, les tokenomics et sortir le jeton du protocole plus tard. Et donc ça, ça, ça paraît pas forcément une mauvaise idée parce que ça permet de plus travailler les aspects économiques du protocole et de d'abord créer de l'usage avant de lancer un jeton qui ne sert à rien, comme ça a pu être le cas dans, dans, dans beaucoup de protocoles. Donc on a clairement oui, une, une nouvelle euh, nouvelle, une nouvelle méthode de distribution euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait presque penser que euh, c'est une méthode qui pourrait très bien marcher pour les entreprises traditionnelles parce que les entreprises traditionnelles ont parfois déjà des systèmes de points euh, qui pourrait permettre finalement à beaucoup plus d'entreprises d'entrer dans les cryptos en décidant un jour de, de finalement euh, transformer les gens qui, euh, qui avaient des points chez eux en personnes qui auraient des jetons euh, échangeables et qui donneraient soit accès à des services spécifiques, soit accès à des revenus, soit accès à une certaine gouvernance, euh, mmh. mais c'est euh, clairement une, une transformation il y a un côté un peu ridicule au fait, dans le fait de, de, de gagner des points, j'ai envie de dire mais pour l'instant, en tout cas, c'est quelque chose qui semble, qui semble à peu près fonctionner. Peut-être que les gens vont se lasser. Peut-être qu'on va arriver aussi à un moment où bah, ce sera directement des jetons qui seront distribués. On assumera que ces jetons sont des espèces de jetons temporaires sans utilité euh, qui ne sont là que pour mesurer l'activité la, des utilisateurs. Euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on on continue en tout cas, de voir dans les crypto une vraie volonté de hum. distribuer une partie des jetons euh, aux premiers utilisateurs
1: bah Raphaël Bloch qui est avec nous en plateau voulait réagir à oui. cette nouvelle manière de distribuer oui. des, des, des jetons, ce, cette genre de
2: airdrop gamifié de manière directe. Oui, oui non, tout à fait, alors je, je souscris hein, totalement à ce que Adli euh, a, a expliqué sur, sur effectivement cette, cette nouvelle mode des, des jetons si simplement j'étais un tout petit peu taquin et je rebondirais sur euh, un élément que qu'Adli a soulevé qui est celui de finalement avoir des points en attendant euh, j'allais dire d'optimiser ou de perfectionner les tokenomics et je pense que c'est juste à ce niveau là où potentiellement on met le doigt dans quelque chose d'un peu dangereux euh, parce que euh, finalement on vient encore un peu plus en amont dans la chaîne de valeur ce qui est potentiellement intéressant parce qu'on se dit ok on intéresse la communauté mais c'est aussi j'allais dire encore plus risqué quand on sait que déjà au niveau du jeton on prend des risques mais alors là passer un cran encore en dessous, encore plus tôt au niveau du point pour Der se positionner sur les jetons. Ça veut dire quoi qu'on anticipe trop finalement bah, C'est que oui, on est quasiment. Enfin euh, moi, ça me rappelle la période finalement des ICO où on arrivait en disant voilà, on a un jeton, on a globalement un white paper. Faites-nous confiance, on va y aller. On sait ce que ça a donné sur certaines ICO. Il y en a qui sont des succès incroyables. Hein, je veux dire Ethereum en est une. Mais c'est vrai que euh, je, je je vais regarder avec attention. C'est ce qu'on va faire. On va suivre Eagle hein, Layer On le oui. suit euh, très, avec beaucoup d'attention. Mais simplement cette cette mode des points peut quand même soulever des questions en termes de... On anticipe encore un peu plus finalement sur, euh, sur les projets et potentiellement c'est encore plus spéculatif
1: Bon, on finit avec euh, SGForge. Je disais qu'on qu allait par des, des banques. Ça y est, c'est le cas. SGForge, donc la ouais. filiale de la Société Générale, qui continue à accélérer dans, dans, dans le Web3. Pareil, vous avez fait une enquête là-dessus. Ouais. Euh, voilà, c'est vrai qu'après la, la plateforme de tokenisation, euh, l'agrément PSAN, ouais. et même le lancement de son propre stablecoin, le Convertible, disponible sur la plateforme Bistamp.
2: Mm
0: -hmm.
1: Ils accélèrent encore.
2: Ouais. Société générale. Alors effectivement, c'est vrai que on, on a quand même souvent tendance à expliquer que bon, les banques n'avancent pas beaucoup sur ces sujets, que, et on le sait, hein, il y a beaucoup de clients qui soient particuliers professionnels qui peuvent avoir des problèmes avec leur banque, mais ça ne les empêche pas d'avancer. Société générale est le meilleur exemple. Donc ils ont leur filiale SG Forge, et effectivement, ce qu'on a, alors non pas découvert parce que finalement euh, ils l'assument et sans être public, c'est quelque chose qu'ils ne cachent pas, euh, c'est que historiquement SG Forge était plutôt rattaché à l'innovation, en fait, comme le toutes les banques, c'est-à-dire que pour expérimenter tout ce qui est tokenisation, blockchain, ils rattachent ça à l'innovation et en fait on voit de plus en plus de banques qui commencent à pousser ça côté métier, ce qui est très intéressant parce que ça veut dire qu'on est moins dans l'expérimentation on va dire conceptuelle, mais plus dans une application où on se projette et on se dit OK, aujourd'hui on a bah, les marchés financiers traditionnels et on va commencer en fait à mettre les équipes, et c'est ce que la Société Générale a fait, en mettant progressivement donc, les équipes de SG Forge au milieu de l'équipe des marchés, donc ils ne travaillent pas encore ensemble, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'activité traditionnelle et l'activité on-chain sur la blockchain qui est faite par Forge mais par contre le fait de les réunir physiquement euh, effectivement témoigne de leur volonté à terme euh, de se dire bah, en fait ce sont des activités qui sont mêlées et demain on sera capable finalement d'émettre euh, des titres financiers pour nos clients off-chain ou on-chain et ça c'est quand même une première pour Donc, finalement pour cette
1: banque. narrative de la, de la tokenisation des, des actifs financiers mmh. qui serait portée en tout cas notamment
2: en France par SGForge SGForge mais il y en a d'autres on sait que BNP Paribas avec Foundry travaille dessus Crédit Agricole Enfin, la plupart des banques travaillent dessus ce qui est intéressant c'est que vraiment Société Générale euh, ne cesse en fait d'innover d'avancer c'est la première société à avoir eu l'agrément PSAN ils ont effectivement leur stable coin il enfin, faut quand même mesurer ce que ça représente sur une période de cinq ans, de voir des banques qui avancent autant et effectivement maintenant de voir les équipes, donc blockchain, tokenisation se retrouver au milieu des métiers historiques est quand même un symbole assez fort. Et je dirais même en fait, plus qu'un symbole, c'est le prélude à quelque chose qui euh, bah, ressemblera à une activité en fait, qui sera off-chain et on-chain dans les années qui viennent.
1: Ça bouge, ça bouge, ça bouge. 2024 va être une année passionnante. Euh, merci à quelle bataille d'avoir été avec nous, administrateur okay. du Cercle du Coin et associé fondateur de Chiffre Capital. Je voulais vous demander vos tendances pour l'année qui vient, mais euh, je vous les demanderai dans, 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 dans quelques <rire> semaines, lors de votre prochain passage, donc restez sur le Club BFM Crypto, merci Raphaël Bloch d'avoir été avec nous, cofondateur de The Big Whale. On rappelle ces deux enquêtes sur Ledger et SG4 SGForchon à retrouver sur The Big Whale. Merci d'avoir été avec nous, bonne journée, bonne soirée. Rendez-vous demain à 15h les produits crypto avec Guillaume Sommerer.
0: BFM Business, BFM Crypto, le club.